1: Un idioma, a todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
2: Estás entrando en el campo cuántico donde todo es posible.
0: sean todos bienvenidos a la primera entrega de su programa Todo es Energía. Recuerden que llegamos a ustedes a través de Actualidad 1040 AM en todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Y que también puede escucharnos descargando nuestra aplicación en Actualidad Media Group. Soy Teresa Serpa.
2: Espacio interior. Hablando de las energías de la mente humana, diferenciar el miedo del temor es primordial en el manejo de la conciencia. El miedo es un instinto de conservación que en momentos de peligro nos mantiene alertas y en acción. El temor es es programado por eventos desde el miedo sin reflexionar, generando limitaciones inconscientes que no nos permiten asumir riesgos ni retos en el camino de la vida. Por esto, la energía espiritual para asumir y trabajar nuestros temores es la energía de la fe.
0: ¿Qué frecuencia tiene un virus? ¿Cómo nos afectaría según nuestra frecuencia? ¿Qué herramientas energéticas se pueden utilizar para evitar contagiarnos o manejarlo si lo tenemos? Esto y mucho más lo analizaremos desde el punto de vista energético, porque el virus tiene su frecuencia, igual que todo lo demás. Todo es energía. Nosotros y todo lo que nos rodea emitimos y recibimos energía constantemente. En este momento, yo estoy comunicándome con ustedes a través de las ondas hercianas de radio, invisibles. Estamos en constante intercambio. Si hacen silencio y escuchan los ruidos, todo lo que los rodea, en ese momento se pueden dar cuenta del intercambio que tienen con la naturaleza y con todas las personas, con todos los objetos. Lo que implica es que afectamos y somos afectados por todo y por todos, especialmente nuestros pensamientos que tienen poder, porque pueden manifestar. La energía es invisible, como ven, pero existe. Las ondas de radio, los patógenos, la homeopatía, la música. Como decía el famoso Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible ante los ojos. El universo es energía que se manifiesta en patrones de frecuencia que siguen la secuencia de Fibonacci o el número de oro o pi. Quiero que esto lo dejen en su mente porque eso después nos va a ayudar a demostrar el origen del coronavirus. Este famoso número de 1.618033 es una representación decimal infinita. Es esta misma proporción la que utilizaba... Leonardo da Vinci en sus esculturas, en sus obras de arte, y de ahí la perfección de ellas, porque estaba siguiendo la secuencia de la naturaleza, siguiendo los patrones que ya existen en la naturaleza. Entonces el origen de todo es una frecuencia. Cada cosa, ser, objeto, todo tiene una frecuencia y se puede medir. Existen equipos, existen formas de medir y determinar la frecuencia de cada objeto, de cada persona y, por supuesto, se puede medir la frecuencia de un virus. Eso lo vamos a ver más adelante. El universo es matemático, por eso se puede explicar con fórmulas. Es como el científico demostrando la existencia de Dios. Y eso nos lleva a la famosa ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Suena complicado, pero él al final demostró que todo era relativo. La materia, que es partícula, y la energía, que es una onda, se convierte en la una en la otra y existen como infinitas posibilidades. La atención de la persona es la que define y convierte la energía en materia. La tierra vibra a una frecuencia que influencia el ADN de los seres vivos. Es la llamada frecuencia de Schumann. Vamos a analizar el virus energéticamente. Ya empezamos por decir que la frecuencia se puede medir y que hay vibraciones de diferente frecuencia. El virus vibra a una frecuencia muy baja. Por la ley de atracción, si vibras igual o más bajo, lo vas a atraer y lo vas a manifestar. Y eso es lo que está sucediendo ahora muchísimo con el temor. El temor es una energía de vibración muy baja y el temor atrae al virus. ¿Por qué? Porque tienen la misma frecuencia. Lo contrario también es cierto. Si tú elevas tu vibración, vas a atraer todo lo que esté elevado o de vibración mucho más alta. Si te sales de la vibración del virus, vas a traer salud, no enfermedad, y va a ser más difícil que te enferme. Las frecuencias bajas son densas y las altas son sutiles. Como ya decíamos, la frecuencia del temor es la más baja de todas. Y todas las emociones incoherentes se derivan del temor. Culpa, resentimiento, angustia, depresión, envidia, rabia, inseguridad. cualquier cosa. Todo lo que es incoherente se deriva o en el fondo es por temor. Y al mantenerse en esa frecuencia, atraes lo que vibra igual como un magneto. Así funciona la ley de atracción. Cuando conviertes tus emociones incoherentes en sentimientos coherentes, aumentas tu vibración y te es más fácil conectarte con tu fuente. Estás sintonizado, estás armonizado. Importante también ver esto porque vamos después a discutir cómo se utiliza la frecuencia de la voz para la sanación. Tú creas tu realidad atrayendo lo que vibra igual que tú. Esto se aplica a las terapias y a los medicamentos también. Hay medicamentos que le sirven a unas personas y hay medicamentos que no le sirven a, a, a la misma persona. Es decir, no le puedes dar el mismo medicamento a todo el mundo. Porque dependiendo de su frecuencia va a funcionar o no, le va a hacer daño o no. Son exquisitamente individuales, diría yo. Todo depende de la frecuencia. Mientras más alto vibres, menos oportunidades de enfermarte. Porque todos los patógenos, no solamente este virus que nos aqueja en este momento, sino todos los patógenos son densos. Pero vibrar alto no es decir, vas a vibrar alto, tienes buena frecuencia, pensamientos positivos. No, 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 no. Es un trabajo duro y constante. Vibrar alto. Porque Como ya lo dijimos, todo tiene frecuencia, todo se puede medir. Tus pensamientos tienen frecuencia, la puedes medir. Si estás vibrando con pensamiento de frecuencia baja, pues obviamente vas a traer lo que vibra igual. Los alimentos, si comes cosas que están vibrando bajo, tu cuerpo va a bajar de vibración y va a atraer lo mismo. El aire, los medicamentos, todo contribuye a elevar o disminuir tu frecuencia. ¿Sabías que durante la pandemia de la llamada gripe española se trató el virus de influenza con éxito energéticamente, con muchísimo más éxito que con los demás tratamientos? Pues sí, así fue. Quédense con nosotros. Volvemos con la herramienta energética usada en la pandemia de 1918, que por cierto también se está usando con el COVID-19.
2: La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía, con Teresa Serpa.
0: La homeopatía es una terapia energética natural que se ha venido usando con éxito por más de 200 años en todas partes del mundo. Todavía Se utiliza eh, principalmente en Europa. Eh, En en Inglaterra, la reina de Inglaterra se trata con homeopatía, toda la realeza británica se trata con homeopatía, quizás por eso son tan longevos. Esta eh, terapia natural fue desarrollada por Samuel Hahnemann en Alemania. Y se basa en dos principios no convencionales. Quiero decir no convencionales porque no siguen los criterios de la medicina tradicional. El principio hipocrático de que igual cura igual o la ley de la semejanza. Esto lo que significa es que una sustancia que te produce unos síntomas y te enferma también te puede curar, dependiendo cómo tú la utilices. Y la otra ley sería la de la dosis mínima que también va en contra de lo que normalmente se conoce en la medicina tradicional. A menor dosis, mayor efectividad. Es decir, que se utilizan medicamentos donde lo que te produce el trastorno es lo que te va a curar y lo vas a usar en la menor dosis posible. Por eso son tan seguros. Los remedios homeopáticos son elaborados de sustancias de los reinos animal, vegetal y mineral. Se pueden obtener medicinas homeopáticas, por ejemplo, de una abeja y te van a ayudar en caso de que te pique una abeja. Te, te, se pueden utilizar de, de los reinos animal, también eh, de serpientes, con el veneno de serpientes se crean medicamentos homeopáticos y estas sustancias son diluidas hasta el punto de que no quedan moléculas de la sustancia original es decir, que ustedes van a tener en la mano un glóbulo de azúcar que lo que tiene es la energía de la sustancia original si lo llevan a un laboratorio y tratan de ver si está la sustancia ahí, no está porque lo que queda es la energía en ese glóbulo de azúcar o sea, no puede puede hacer daño lo que puede suceder es que te sane, pero daño no te puede hacer o a lo mejor no funciona, pero daño no va a hacer. Para la homeopatía no existen enfermedades sino pacientes, es decir, que no hay etiquetas, sino se van a ver los síntomas y se va a tratar cada síntoma con el medicamento correspondiente o puede haber un medicamento que cubra todos los síntomas. Lo más importante es el terreno de cada paciente, es decir, su sistema inmunológico. Esto es lo más importante que tiene el ser humano, su su sistema inmunológico. Y en homeopatía lo consideran como un todo, no es el brazo, la pierna, la cabeza. No, no, es un todo. Y no solamente un todo físico, sino un todo en mente, en cuerpo y espíritu. Esto es importantísimo porque un medicamento homeopático va ayudarte en los tres centros al mismo tiempo. Entonces, tienes una persona que tiene gripe, pero está aterrada. Entonces, le das un medicamento que le va a ayudar con el miedo y con la gripe. Durante la pandemia de la gripe española, en 1918, estos fueron los medicamentos que se utilizaron, precisamente. Más de 500 millones de personas resultaron infectados y alrededor de 50 millones murieron. En medio de este escenario, los médicos que trataron a los pacientes con homeopatía tuvieron un altísimo porcentaje de éxito. En un grupo control de 26.795 casos que se encontró, la tasa de mortalidad de los tratados con homeopatía fue del 1.05% comparado con 30% tratado con medicina convencional. Es increíble eso. Y todavía se usa la homeopatía. También se utilizó o se está utilizando para el COVID. El genus epidemicus, es decir, el medicamento que cubría el 95% de los síntomas cuando la gripe española era el gelsemium, que se usó también como profiláctico. Es decir, que se le daba a la gente para evitar que se contagiara. Y luego también se utilizaba con los síntomas. Era el que cubría el mayor número de síntomas de la gripe española. Se usaron otros medicamentos, según los síntomas. Eh, También se puede agregar la brionía, y que la abrionía se está usando actualmente también para el COVID. Se utiliza como profiláctico y también se utiliza para los síntomas, pero como profiláctico está dando muchísimos resultados. Se usó también, en cuanto a la, la gripe española, se usó también el acónito pero más que todo porque reduce el miedo a la muerte, había mucho miedo a la muerte y por eso tuvo tanto éxito también este medicamento. El arsénico un álbum se usó muchísimo también y se está usando eh, en la la pandemia actual, sobre todo en la India se recomendó muchísimo el uso de arsénico un álbum y además se les pedía que se pusieran gotas de aceite de sésamo en en las fosas nasales que mucha gente no, no comprendía esto, pero es una barrera al virus. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi abuela me mandaba a ponerme mentolatum creo que aquí existe el mentolatum y si no, vaseline, se lo ponía en las fosas nasales, y es como una barrera, es una barrera más de protección que tiene para que no entre el virus al cuerpo. El porcentaje de éxito en cuanto a la la gripe española, en cuanto al uso de la homeopatía, fue algo increíble, sobre todo porque en aquella época no existían antibióticos, no existían antivirales, no existían unidades de cuidado intensivo y mucho menos respiración asistida. Es decir, desde el punto de vista de medicina tradicional no había nada para ayudarlos. Estaban estaban trabajando con las manos realmente, o sea, sin sin ningún tipo de, de herramientas. Y en ese momento resultó exitosa la homeopatía porque no se necesitaba más nada, solamente el conocimiento de los homeópatas, de los síntomas y del uso de un medicamento que era muy fácil de producir, muy fácil de utilizar. La homeopatía dura cualquier cantidad de tiempo. Yo sé de personas que me dicen que todavía tienen medicamentos producidos originalmente, cuando de la época de Hahnemann, estamos hablando hace 200 años, y esos medicamentos todavía están bien, todavía se utilizan. Han pasado ya más de 100 años de la gripe española. Y los mismos medicamentos que se usaron en aquella pandemia, tanto preventivos como sintomáticos, son los mismos que se están usando en esta pandemia, como que son los que ya les describí. Se, se, los mismos que se usaron en esa época se pueden usar también en esta. ¿Por qué? De, porque es dependiendo de los síntomas y dependiendo de cada paciente son igualmente efectivos. En el caso de la gripe española, se trataba del virus de fluencia, el AH1N1, influenza AH1N1. Ese fue el causante de la gripe española. Vino en tres olas y los síntomas eran fiebre, hemorragia nasal, neumonía, encefalitis, abortos, edema pulmonar, pseudonefritis, sangre en la orina, y coma y muerte. Terriblemente infecciosa. Después hubo varias otras epidemias en los años 1957, también otro virus de influenza H2N2. En el 1968 también hubo influenza a H3N2. En 1977 también influencia otra vez H1N1. Y más recientemente el SARS en el 2003, que ese sí era un coronavirus. Y el MERS en el 2012, que también era un coronavirus, pero esas no llegaron a pandemia. La que llegó a pandemia fue la gripe española en el 1918. Lo que quedó demostrado con todo esto definitivamente es la importancia ante todo de mantener un sistema inmunológico fuerte porque puedes sobrevivir al virus pero sucumbir a las consecuencias. Si el sistema inmunológico no está lo suficientemente fuerte Puedes Sucumbir a cualquier otro patógeno o cualquier otra complicación que haya. Y eso no es otra cosa que un sistema inmunológico debilitado. Ya comprometido por el virus, comprometido por eh, condiciones preexistentes o eh, comprometido por medicamentos o comprometido por otras situaciones que está viviendo hasta emocionales la persona. Aquí es donde la homeopatía cobra importancia porque como actúa sobre el terreno físico, el emocional y el espiritual al mismo tiempo y no compromete el sistema inmunológico, es un medicamento sumamente eficaz y que no produce riesgos. Yo, en mi opinión muy personal, creo que cada vez se van a necesitar más dosis de vacunas y el sistema inmunológico se va a ver obligado a luchar contra cada virus, contra cada situación, contra cada bacteria, contra cada patógeno y contra cada vacuna. Y va a quedar comprometido. Lo veo así, de una manera, yo no soy médico, pero lo, lo veo desde ese punto de vista con todo lo que he logrado estudiar. Es como una persona que uno le da un tobo, una cubeta, no sé cómo... Nos dicen ustedes de agua para que la cargue, después le dan dos, después le dan tres, después le dan cuatro y ya la persona dice no puedo con más, no puedo con más y se desploma. Eso es lo que pasa con alguien que se le va comprometiendo el sistema inmunológico, una cosa, otra cosa, una vacuna, un medicamento, un, un síntoma persistente, otro, se va cargando, se va comprometiendo, entonces cualquier cosa que pase en ese momento lo va a atacar y va a ser fulminante porque ya su sistema inmunológico no puede más. Esto me lleva a decir que las terapias energéticas a futuro van a ser cada vez más útiles para prevenir y tratar las enfermedades porque no comprometen el sistema inmunológico. En el próximo segmento, me gustaría hablarles sobre cómo la voz humana puede reflejar los desbalances del cuerpo. Cómo puede ser una herramienta de diagnóstico invaluable. Este es el programa todo es energía y recuerden soy Teresa Serpa, quédate con nosotros
2: todo es energía con Teresa Serpa los fines de semana por actualidad radio 1040 AM y 103.9 FM
1: Estamos del lado correcto de la historia.
3: Claro, más bien, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos poder visibilizar esta crisis que nos tiene a todos en una situación bien complicada.
2: De miedo, de terror dentro de los sectores de
3: oposición. Mire, realmente lo que está pasando en Nicaragua es una arremetida del régimen. Ahora han comenzado una arremetida contra el empresariado.
1: Nicaragua, una nación en riesgo. Un peligro para la democracia
4: en el continente. De...
0: Pero ¿qué es lo que se va a negociar con, con Ortega?
4: Es, estas son cosas que no son ne- negociables. A Nicaragua hay que recordar que es un país sumamente pobre, el segundo más pobre de, de, del hemisferio.
1: ...y toda una población sometida por un régimen arbitrario.
3: La preocupación es que eh, internacionalmente parece que no hay nada que se pueda hacer para detener esta ola de detenciones.
1: Están creando las condiciones para un conflicto de otro tipo en el país y eso es muy triste... ...porque Nicaragua tiene una historia de activación del ciclo violento cada 40 años... Nicaragua, hoy es noticia Gracias
3: a toda la audiencia del sur de
1: la Florida En Actualidad Radio, 1040 AM En todo el sur de la Florida Y 103.9 FM Para la ciudad de Miami Actualidad Radio Es la noticia más importante En el momento que sucede
3: en este momento estamos en una carrera contra reloj. Saludamos al presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, José Pepe Díaz.
2: ¿Para qué y cómo? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que las investigaciones van a llevar a cabo. El momento que paramos es rescate de lo que es buscar
3: personas. Our for number has gone up to 150. Dice la alcaldesa del Condado de Miami-Dade 120 personas rescatadas o que han sido ubicadas 159 que están desaparecidas 4 muertos. Aris, ¿qué nos puedes decir de la historia de este cirujano plásticos que están entre los argentinos desaparecidos. Porque es un cirujano
4: eminente. Eh, en la Argentina era muy exitoso. Entre las personas que se habían atendido con él está la señora Fabiola, la primera dama. Saludamos
3: a esta hora de la mañana a Tina Paul, la vicealcaldesa de Surfside. Trabajo que the se the estaba t- haciendo al parecer uh, era un arreglo sobre el we, techo. We ¿Y que the, saben de uh, eso? Porque precisamente the, the algunas de las the the personas que están todavía desaparecidas les habían dicho que estaban haciendo trabajos cerca de sus ventanas. Doctor Colaco, muchas gracias por estar con nosotros.
2: El problema es que este edificio que está cerca del mar, durante tiempo tiene problemas de oxidación, de refuerzo.
1: Pero lo que sí es que esta tragedia nos tiene que llamar a reflexión. Yo estoy en el ramo de la construcción. Yo la permiso de zonificación para construir estos edificios, muchas veces los están aprobando en sitios donde no. O corresponde y de quién es la responsabilidad. Bueno, está la comunidad muy tocada, muy triste. Imagínate, yo casi todas las mañanas eh, corro y paso por enfrente de ese edificio y generalmente hasta el canal que es arriba de Bar Carbos.
3: En los pocos familiares que se han acercado a los medios, comienzan a sentir indignación, comienzan a sentir molestia,
0: angustia, rabia y eso es lo que hemos percibido hoy.
2: El comisionado Charles Gels. Things are still quite difficult. The search and rescue effort. La labor hasta este momento ha seguido siendo difícil, pero que siguen trabajando en las labores de búsqueda y salvamento. No ha contribuido con esto desde luego la temperatura, el tiempo, porque ha llovido bastante.
0: Nelly Velázquez, ella es comisionada de Surfside. En el momento realmente no se sabe exactamente cuáles fueron las causas. Hay hay muchas investigaciones que hay que hacer. Tenemos
2: un proceso y ese proceso ahora sí te te lo digo, la alcaldesa, el gobernador, todo lo que estamos envuelto acá. Este proceso se va a saber exactamente qué sucedió. Están utilizando equipos muy sofisticados de sonar, sí. que son capaces sí, de detectar, se han escuchado sonidos, y esos sonidos pudieran ser desde alguien que está golpeando, alguien vivo que está golpeando.
0: Eh, recuerden amigos, el centro de reunificación ha cambiado de dirección, eh, la nueva dirección es el 9449 Collins Avenue.
1: Actualidad Radio. Es la noticia más importante en el momento que sucede.
2: Seguimos conectados con Todo es Energía. Con Teresa Serpa, a través de Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: Los patrones musicales armónicos son parte del diseño fundamental del universo. Eso ya lo habíamos hablado, la secuencia de Fibonacci, que están presentes en la concha del Nautilus, en las hojas y en el diseño del cuerpo humano. Ya habíamos hablado de esto de la proporción, pero quería que lo, se lo fijaran porque ahora vamos a interpretarlo o lo vamos a llevar a una nueva técnica energética que se llama bioacústics. Esta técnica identifica patrones armónicos de sonido dentro del cuerpo. Ahora les voy a explicar un poquito para que, para que comprendan de dónde viene esta técnica. Fue desarrollada por la señora Sherry Edwards, una científica norteamericana, y ella la desarrolló porque desde niña ella escuchaba sonidos. Ella veía a la gente y la gente le sonaba. Y ella no entendía por qué la gente sonaba. Y toda la gente le sonaba diferente. Cada persona tenía un sonido y ella lo podía reproducir. Después se dio cuenta que cuando la persona se sentía mal tenía otro sonido. Era como que el sonido era diferente. Ella con el tiempo, utilizando todo lo que había aprendido sobre sonidos, pues se dedicó a estudiarlo porque ella quería de alguna manera comprender lo que a ella le estaba pasando con ese don que ella había nacido y de ahí nacieron los bioacústics. Se basa en si hay una frecuencia incoherente en el cuerpo, que esos eran los sonidos que ella oía que no, que, que no le cuadraban con la persona. Si hay una frecuencia incoherente Esa frecuencia se puede alterar para restaurar el balance y la salud. Los tonos discordantes significan problemas físicos o desbalances, enfermedad. En cambio, la armonía y belleza son el estado natural del universo y la salud. Como decíamos al principio del programa, cada persona tiene su frecuencia, su sonido, que es lo que Sherry Edwards percibía. Hay una historia muy linda de las tribus indígenas que cuando nacía un niño le daban un sonido, al nacer le daban su sonido y cada niño tenía su sonido. Si el niño se enfermaba, si el niño iba por malos pasos o tenía algún problema, se reunía toda la tribu alrededor del niño y le cantaba de nuevo su sonido para que lo recordara. Ese sonido que lo balanceaba, ese sonido con el que él nació y el niño se curaba. Que por ahí ya tenemos, esto viene de atrás. O sea, Sherry Edwards tenía ese don, pero esto es algo que viene de atrás. Es decir, que podemos restablecer la salud en base a frecuencias musicales. Como cada uno tiene su sonido y su frecuencia, Cuando hay armonía, cuando cuando tú te sientes bien, cuando estás armonizado, cuando estás contento, tienes un sonido, pero cuando hay desarmonía es, es lo que llamamos la enfermedad. La pionera Sherry Edwards, pionera en sanación por sonido, que fue la que desarrolló el sistema Bioacoustics, lo hace a través de la voz humana. Ella tiene un sistema por el cual ella graba la voz de la persona, Y después logra descifrarla o descodificarla, descodificar las frecuencias de esa voz. Y allí puede determinar dónde están los desbalances de esa persona. Crea sonidos que antidotan o tratan de balancear las frecuencias que están discordantes en ese cuerpo humano y se restaura la salud. Es decir, que con esta técnica se pueden detectar los patrones de sonido discordantes en una persona y crear los códigos que los armonicen. Lo interesante de este descubrimiento es que la señora Edwards pudo comprobar que las personas con la misma enfermedad, cuando ella hacía los registros de voz, eran idénticos. Es decir, que las mismas enfermedades se veían con los mismos registros vocales. Y si ella obtenía o descodificaba esos sonidos y obtenía las frecuencias que podían antidotar estas frecuencias discordantes, restauraba la armonía. Yo quedé fascinada cuando vi un caso de una niña con retraso mental. Tenía 15 años pero se comportaba como una niña de 9 y los padres la habían llevado a todas partes y no habían logrado de ninguna forma progresos con la niña. Y fue a ver a Sherry Edwards y le entregaron las frecuencias que antidotaban los desbalances que había en la niña. Por supuesto que también hay faltas de nutrientes que también se determinan en la voz, pero lo más importante son las frecuencias. Entonces las graban, se las dan a la niña y la niña las oía con audífonos mañana y noche, mañana y noche. Por supuesto es muy agradable para un niño oír esta, oír esta frecuencia. Al cabo de unos meses empezó la niña a cambiar y llegó a los 15 años. Empezó a tener comportamientos de 15 años y esto es un caso que está documentado y lo pueden encontrar en en Google. Y si les interesa saber más de esto, pues también se pueden comunicar con nosotros y nosotros les damos la información, las páginas web o los links para que ustedes se pongan en contacto. La voz entonces queda demostrada como un holograma. En la voz está reflejado todos los desbalances del cuerpo, o sea que cualquier frecuencia fuera de coherencia con la matemática del resto del cuerpo se usa para sanarlo. Y aquí voy a ir a una historia sobre el actor James Marshall, un actor muy conocido de Hollywood, eh, conocido por sus actuaciones en Twin Peaks, que fue una serie de televisión, y a Few Good Men, este actor estaba en la cúspide de su carrera de actuación, pasando los mejores momentos de, de su vida, estaba actuando con los mejores actores de ese momento, pero tenía un problema muy serio de acné. Entonces su médico de cabecera le recomendó una muy conocida medicina que se usa para el acné y esa medicina casi lo destruye. Quedó con los efectos secundarios de un síndrome de colon irritable, pero que llegó a una gravedad tal que hubo que operarlo para remover el colon. De modo que quedó totalmente imposibilitado para trabajar. Esto es es importante llamar la atención porque muchísimos adolescentes han sufrido daños con esta misma medicina. Esta medicina es una de tantas que se utilizan y que tienen tantos efectos secundario se utilizó muchísimo en adolescentes, pero en el caso de Marshall fue casi mortal de hecho el señor Marshall se tuvo que quedar en cama en un hospital por dos años llegó a pesar menos de 100 libras estaba completamente imposibilitado pero lo peor es que la medicina no tenía nada que ofrecerle él creyó que su vida terminaba ahí que se terminó la carrera que se terminó todo Pero milagrosamente, como pasan estas cosas, y a través de este poderoso medio que se llama la radio, una noche, solo, con mucho dolor y mucha depresión, buscando en la radio, encontró una entrevista que precisamente era con la señora Sherry Edwards, y ella estaba explicando sus técnicas sanadoras basadas en frecuencias musicales. Se interesó muchísimo y dice, no tengo nada que perder, Así que se arriesgó y la llamó. Y la señora Edwards le dijo que no tenía ningún problema, que ella estaba segura que le podía ofrecer ayuda. La señora Edwards grabó su voz y la analizó con el software de su propia computadora. Arrojó un informe donde había una serie de nutrientes que necesitaba Marshall para sanarse. Generalmente son vitaminas, minerales, eh, cambios en la alimentación así que le recomendaron una dieta de acuerdo a todos esos nutrientes que encontraron que él necesitaba pero lo más importante es que le dieron frecuencias de sonido las frecuencias que antidotaban los desbalances que él tenía en su cuerpo Marshall empezó a utilizar las frecuencias empezó a escucharlas mañana, tarde y noche Escuchaba y escuchaba y escuchaba la frecuencia. Poco a poco empezó a recuperarse. Primero fue la mente, después empezó a ganar peso, después empezó a tocar la guitarra y después recobró su energía. Comenzó a tocar las frecuencias que le habían dado, empezó a tocarlas en la guitarra, empezó a reproducirlas en la guitarra. Ya no era lo que oía en los audífonos, sino que empezó como a componer con aquellas frecuencias con su guitarra y la tocaba por horas, hasta que de repente se dio cuenta que ya se sentía como antes, es decir, recuperación completa. Se impactó tanto que empezó a estudiar sanación por sonido y decidió contactar de nuevo a Sherry Edwards para darle las gracias y para pedirle que si él podía hacer algo por la humanidad, que él quería devolver la salud que le habían dado, él quería devolverla en salud para la humanidad. En ese momento, se encontraba Sherry Edwards trabajando con la fiebre porcina, la originada por el virus H1N1, un virus de influenza. Y ya había logrado descodificar las diferentes variantes de la enfermedad. Es decir, ya tenía las frecuencias de, de esas diferentes variantes, como lo había hecho antes con todos los patógenos que ya había trabajado. Como tenía ya los códigos de la enfermedad, podía determinar matemáticamente las frecuencias antídoto Y estaba trabajando en eso, cuando la llama Marshall. Y Marshall le dice, yo voy a tomar esas frecuencias y yo voy a componer una pieza para que ayude a la gente con el swine flu, con la fiebre porcina. Convirtió Marshall las frecuencias en música y observó que no sonaban de manera armónica, obviamente estamos atacando un virus, eso no puede sonar de manera armónica. El sonido era, si lo pueden escuchar, está al fondo, el sonido suena como una pieza de rock pesado, como de guitarra eléctrica, como rock pesado, como disonante, como, como hasta desagradable de escuchar. Como pueden ver, es un sonido que no es agradable, pero es precisamente ese sonido el que va a destruir el virus. Lo increíble es que la señora Sherry Edwards en un momento presentó un estudio que ella había hecho con el ébola y tenía las fotografías de cómo... Influenciaban los sonidos al virus. Se tomaba una foto con el virus en el organismo, empiezan los sonidos y se ve claramente como la capa del virus se va destruyendo con los sonidos e inmediatamente empieza a entrar los, las células T del cuerpo humano, a atacarlo y a destruirlo. Es decir, el virus actuaba destruyendo la capa de protección del virus para que el cuerpo humano lo pudiera destruir y eso quedó registrado en fotografías. En este caso que estamos hablando, Marshall convirtió las frecuencias de de la música para destruir al virus de la fiebre porcina y las convirtió en esta pieza musical que estaban escuchando. Esta pieza musical se llama Le Ciel y fue ofrecida de, de, de libre uso como regalo a la humanidad. La pueden descargar también en internet, pero nosotros le podemos dar el link si nos llaman y están interesados. Los que han usado esta pieza en particular, el Le Ciel, la que estábamos escuchando, los que la han escuchado reportan mejoría de lo que son los síntomas de resfriado, todo lo que es dolor de garganta, inclusive eh, síntomas resistentes a esas drogas antivirales que dan para la influenza. Inclusive para eso se se siente que que pueden aliviar esos síntomas. La energía es sutil, no no está dirigida a eliminar un síntoma específico. Lo que está dirigido es a restablecer la armonía y el balance de la persona. Ese es el alivio que siente, siente que recobra su balance. Mucho se ha investigado sobre la capacidad de la música para mejorar la salud. Los resultados están allí, porque esta mejoría de de Marshall fue casi que milagrosa. Recobró la salud cuando la medicina convencional no tenía más nada que ofrecer. Es un método innovador sin duda alguna, pero esto ya desde la antigüedad se sabía. Ya el poder sanador de los sonidos viene de, de, de muy atrás. Ustedes se preguntarán, ¿qué otras aplicaciones tiene esta terapia? Incontables, incontables. Y en programas futuros hablaremos de esas otras aplicaciones porque realmente eh, se puede utilizar para, ya hablamos de, de los trastornos de retraso mental, pero también en el autismo ha tenido una, una, una gran efectividad y también tiene una gran efectividad en, en trastornos de todos dermatológicos, problemas de la piel, trastornos autoinmunes. Eh, realmente la, la lista es interminable porque son 30 años que tiene Sherry Edwards utilizando estas frecuencias para sanar. En el COVID específicamente, la señora Edwards recomienda escuchar Le Ciel, que es esta pieza que estábamos escuchando, aunque esas no son las frecuencias específicas de, del virus COVID. Lo que sí encontró ella cuando, cuando examinó a los pacientes de COVID es que todos tenían unos niveles de glutatión y de quercitín muy bajos. O sea que lo primero que ella recomienda es elevar los niveles de glutatión y de quercitín en el organismo. Y la otra sería escuchar frecuencias que ella estuvo tratando de, de descifrar o descodificar el virus COVID, pero no lo logró. Entonces lo que, lo que hizo fue crear frecuencias para los nutrientes y para las medicinas que ayudan a tratar los síntomas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes ponen las frecuencias de la medicina específica que se tienen que tomar o del nutriente específico que se tienen que tomar y las escuchan y es como si se estuvieran tomando la medicina. Esas mismas frecuencias son las que están actuando en su cuerpo y los están sanando. Cada persona actúa diferente. Todas estas frecuencias están en, en internet y ustedes las pueden bajar, pero quiero, quiero explicar que cada persona reacciona diferente porque cada persona va a resonar diferente a cada frecuencia. ¿Cuáles son las guías? La guía es tu corazón. Si tú sientes que tu corazón se acelera cuando tú oyes una frecuencia, para. Esa frecuencia no, no va contigo, no resuena contigo. Pero si sientes más bien que el corazón se, se, se pone más lento, esa es la frecuencia correcta, esa es la que tienes que escuchar. Son varias, son diferentes frecuencias para diferentes eh, medicinas y también tam- para la parte emocional. Cada una tiene su título, tiene su nombre y como les dije, estamos a la orden para hacérselas llegar si, si así lo desea Se recomienda también, cuando estén escuchando esta frecuencia, utilizar un oxímetro para medir la saturación de oxígeno porque normalmente sube, tiende a subir cuando se escuchan estas frecuencias. Es importante hacer resaltar que el virus COVID-19 se desarrolló en una escala musical de 224, que es muy diferente de la escala que se utiliza normalmente en los conciertos, en la música normal que es de 220, 440. Pero encontrar la frecuencia opuesta fue imposible para Sherry Edwards. Ella que lo había logrado con tantos patógenos, con esta no pudo. Y se dio cuenta que algo estaba pasando porque no hallaba cómo decodificar al COVID. El COVID se acercaba más a la matrix matemática de unos alergenos. Era demasiado perfecto musicalmente. El gen y la proteína en la misma escala no había pasado. Ningún virus es musical. Ya oímos el Le Ciel, suena rock pesado. Los patógenos suenan caóticos, suenan como música de heavy metal. Este virus sonaba como música clásica. No es es normal. No, No estaba siguiendo las frecuencias o las secuencias de la naturaleza. Así que eso la hizo dudar sobre el origen del virus. Como no pudo encontrar la frecuencia antídoto, tuvo que desarrollar las frecuencias que protegen y soportan al sistema inmune contra el virus. Esas son las que ustedes pueden descargar. Hay una lista de notas musicales que corresponden a los antivirales, como, no sé si puedo decir, marcas del Remdesivir, analgésicos como el Tylenol, y muchos más, ustedes la van a ver ahí. Si una persona, por ejemplo, llega a la casa mal, con un dolor de cabeza que no resiste, puede escuchar la frecuencia del Tylenol y va a sentir como el dolor de cabeza se le va pasando. en en futuros programas analizaremos esto y, y, y muchísimas cosas más quería dejarles esta idea la tecnología 5G cuando Sherry Edwards trató de descodificarla se dio cuenta que las frecuencias equivalentes para antidotarla eran el glutatione que es el nutriente que aparece más bajo en todos los pacientes con COVID y el hierro que es vital en la oxigenación Coincidencia. Los dejo con esa. Es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa pueden escucharlo de nuevo buscando en nuestro app Actualidad Media Group en el link de podcast. Pueden enviarnos sus mensajes, inquietudes, sugerencias de tema al correo electrónico somosenergia gmail.com. Una vez al aire, también nos gustaría analizar un caso ese caso puede ser el suyo. Los esperamos la próxima semana en nuestro programa Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
2: energía con Teresa Serpa los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM Actualidad Radio
1: es la noticia más importante en el momento que sucede
3: en este momento estamos en una carrera contra reloj. Saludamos al presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, José Pepe Díaz.
2: ¿Para qué y cómo? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que las investigaciones van a llevar a cabo. El momento que paramos es rescate de lo que es buscar
3: personas. Our for number has gone up to 150. Dice la alcaldesa del Condado de Miami-Dade 120 personas rescatadas o que han sido ubicadas 159 que están desaparecidas 4 muertos. Aris, ¿qué nos puedes decir de la historia de este cirujano plásticos que están entre los argentinos desaparecidos.
4: Porque es un cirujano eminente, eh, en la Argentina era muy exitoso, entre las personas que se habían atendido con él está la señora Fabiola, la primera dama Saludamos
3: a esta hora de la mañana a Tina Paul, la vicealcaldesa de Surfside El the, the 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 trabajo doing que the se the estaba t- haciendo al parecer uh, era un arreglo sobre el we, techo we y que the, saben de uh, eso porque precisamente uh, algunas de las personas que están todavía uh, desaparecidas les habían dicho que estaban haciendo trabajos cerca de sus ventanas. Doctor Colaco, muchas gracias por estar con nosotros.
2: El problema es que este edificio que están cerca del mar, durante tiempo tiene problemas de oxidación del
1: refuerzo. Pero lo que sí es que esta tragedia nos tiene que llamar a reflexión. Yo estoy en el ramo de la construcción. Los permisos de zonificación para construir estos edificios, muchas veces los están aprobando en sitios donde no. Corresponde y de quién es la responsabilidad. Bueno, está la comunidad muy tocada, muy triste. Imagínate, yo casi todas las mañanas eh, corro y paso por enfrente de ese edificio y generalmente hasta el canal que es arriba de Bar En los
3: pocos familiares que se han acercado a los medios, comienzan a sentir indignación, comienzan a sentir molestia,
0: angustia, rabia y eso es lo que hemos percibido hoy.
2: El comisionado Charles Gilles. Things are still quite difficult. The search and rescue effort. La labor hasta este momento ha seguido siendo difícil, pero que siguen trabajando en las labores de búsqueda y salvamento. No ha contribuido con esto, desde luego, la temperatura, el tiempo, porque ha llovido bastante.
0: Nelly Velázquez, ella es comisionada de Southside. En el momento realmente no se sabe exactamente cuáles fueron las causas. Hay, hay muchas investigaciones que hay que hacer. Tenemos
2: un proceso y ese proceso, ahora sí te, te lo digo, la alcaldesa, el gobernador, todo lo que estamos envueltos acá. Este proceso se va a saber exactamente qué sucedió. Están utilizando equipos muy sofisticados de sonar, sí. que son capaces sí, de detectar, cierto. se han escuchado sonidos, y esos sonidos pudieran ser desde alguien que está golpeando, alguien vivo que está golpeando.
0: Eh, recuerden amigos, el centro de reunificación ha cambiado de dirección, eh, la nueva dirección es el 9449 Collins Avenue.
1: Actualidad Radio. Es la noticia más importante en el momento que sucede Porque es importante tomar aire, respirar y seguir Reflexiones de hoy para mirar al mañana Con Julio Bebione
4: Hay gente que se va de nuestra vida No siempre quienes nosotros esperamos que se vayan, y no siempre de la manera que nos gustaría. Esta parece ser una de las razones de un dolor gigante. Tan grande que hay industrias que viven de ese sentimiento. Los hemos visto. Libros, películas, novelas, miles de conversaciones en los medios de comunicación sostienen ese dolor andando. El dolor de la partida de quien nosotros no esperábamos que se fuera. Y también el dolor de estar solos. Pero en realidad, en realidad nadie nos abandona. Siempre habrá gente que se retira de nuestra vida. Pero la historia que nos contamos del abandono y el dolor que esto trae tiene su raíz en nosotros, no en quien se va. Quizás una de las razones es que no hemos aprendido a estar con nosotros mismos, o al menos a pasar tiempo con nosotros. Esquivamos esos momentos tan especiales de intimidad, en silencio para llenarlos de agendas, de ruidos y claro, siempre viene alguien que nos ayuda a hacer más ruido y a llenar nuestra agenda. Nunca falta quién. a menudo encuentro personas que hace tanto tiempo que no están con ellas mismas, que realmente no saben qué hacer con sus vidas porque nunca esperaron, por ejemplo, su propia respuesta. Siempre hicieron lo que los demás decían o se quedaron con la respuesta de su entorno o las de su familia, pero escucharon su opinión y cuando escucharon la obedecieron. A veces son los compañeros de vida, las parejas, o de alguien más. Pero no nos hemos escuchado a nosotros. Y ese abandono a uno mismo, en algún momento nos cobra factura. Se pone en evidencia cuando aquel que trajimos para que pensara y decidiera por nosotros, cuando esa persona se va. Y al irse, deja un espacio que debemos ocupar. Pero cuando lo vemos vacío, nos duele. Lo que nos duele es saber y sentir que nos habíamos abandonado. Por eso, busquemos afuera en la vida más culpables de nuestro propio abandono y comencemos hoy, en este momento, a dedicarnos tiempo y espacio para estar más con nosotros, para tener intimidad con nosotros, para quedarnos en silencio y pasar un rato con nosotros, para escucharnos y para obedecernos, a mirarnos más adentro sin perdernos tanto en el afuera, a hacernos preguntas y a escuchar nuestras respuestas, A escuchar la guía interna sin depender tanto de las opiniones de los demás. Porque les aseguro que si estamos con nosotros no habrá espacios vacíos. Sí, ya nadie podrá invadirnos. Ni tampoco vamos a necesitar ocupar el espacio de nadie para sentirnos bien. ¿Seguimos la conversación? Claro, los fines de semana en Actualidad Radio a través de Te Escucho. En mis redes sociales, arroba Bebione o en juliobebione.com
1: Reflexiones de hoy para mirar al mañana. Con Julio Bevione.